0: Hoi lieve luisteraars, ik ben Jan van Poppel, correspondent verduurzaming bij De Correspondent. Terwijl ik dit opneem, sta ik naar een grote wereldkaart aan mijn muur in mijn net verbouwde slaapkamer. Iets beter gezegd, ik kijk naar de grote vlakte met al die verschillende tinten blauw. De oceaan. Inmiddels weet ik dat nog maar 20% van dit deel van onze planeet daadwerkelijk in kaart is gebracht. Meer dan de helft van ons aardoppervlak hebben we dus nog nooit gedetailleerd waargenomen. En dat dat is wonderlijk toch? Wat misschien nog wel wonderlijker is, is dat een kaart van die mystieke zeebodem essentieel is voor een duurzame toekomst voor mens en natuur. Ah, fijn. ik heb er uh, een verhaal over geschreven en uh, dat ga ik nu aan je voorlezen. Komt-ie. Tientallen jaren braken wetenschappers hun hoofd over de smeltende gletsjers op Groenland. Ja, nou ja, wereldwijd stijgen de temperaturen door klimaatverandering, maar dat verklaarde nog niet het schrikbarende tempo waarop de gletsjers aan het verdwijnen zijn. Beetje bij beetje werd duidelijk dat warm water uit de Atlantische Oceaan een belangrijke boosdoener is. Het klotst langzaam tegen de voet van gletsjers die vervolgens als zoet water in de oceaan verdwijnen. Maar hoe komt dat warme water juist daar aan de oppervlakte? Het antwoord op die vraag is te vinden op de bodem van de oceaan. Momenteel is slechts 20% van de volledige oceaanbodem van onze planeet in kaart gebracht. Dat betekent van meer dan de helft van ons aardoppervlak hebben we amper een idee hoe de bodem eruit ziet en wat voor dieren er leven. Wat we wel weten over dit diepste en donkerste deel van onze planeet, laat goed zien welke schatten hier mogelijk nog verborgen liggen. Zo ligt de hoogste berg op aarde, de 10.203 meter hoge Mauna Kea op Hawaii, voor 80% onder water. Er liggen meer grondstoffen op de bodem van de oceaan dan er ooit op het land bestaan hebben en veel diepzeedieren die wel bekend zijn, kunnen honderden tot ...duizenden jaren oud worden. Maar er zijn andere redenen om de oceaanbodem beter te leren kennen. Zo is het cruciaal in onze strijd tegen klimaatverandering... ...en kan het ons helpen om natuurrampen te voorspellen. Dat weet Martin Jacobson, hoogleraar Oceanografie en Glaciologie... ...aan de Universiteit van Stockholm als geen ander... Hij houdt zich al tientallen jaren bezig met het mappen van de oceaanbodem... rondom Groenland, de Noordpool en het noordelijk deel van de Atlantische Oceaan. Het warme water dat hier omhoog komt... is het directe gevolg van het relief van de bodem. Zij bepaalt de richting en snelheid van oceaanstromen, legt Jacobson uit. Zo spelen oceaanstromen in de noordelijke regionen... een bepalende rol in de smeltende ijskap van Groenland... Zonder een kaart van de bodem kunnen we onmogelijk voorspellen hoe groot de warmwaterstromen zijn die de gletsjers op Groenland toen smelten, stelt Jacobson. Mondjesmaat komen er stukken kaart bij. Zo worden de wiskundige modellen van de smeltende gletsjers steeds gedetailleerder. Het mappen van de oceaanbodem helpt ook de impact van bijvoorbeeld tsunamis te voorspellen. Dat zou volgens Jacobson mensenlevens kunnen redden. Wanneer er een trilling ontstaat op de bodem van de oceaan, verplaatst deze zich in een bepaalde richting, met een bepaalde snelheid. En als de bodem vrijwel plat is, verplaatsen vloedgolven zich snel en een berg kan daarentegen als barrière optreden. Daarnaast draagt het mappen van de oceaanbodem bij aan het voorspellen van sedimentaanvoer. Zeestromen zijn namelijk verantwoordelijk voor het meenemen van sediment, een mix van zand, schaaldiertjes en restjes dode dieren, richting de kust. Dat klinkt misschien onbelangrijk, maar sediment is essentieel voor de bescherming van onszelf tegen de stijgende zeespiegel. Sediment vormt onze duinen en stranden. Zonder sediment lopen kustgebieden binnen no time onder water. Om te weten of er genoeg aanvoer van sediment is, moet je weten hoe de zeebodem eruit ziet. Maar de grote vraag is dan toch, hoe breng je dit gigantische oppervlak in hemelsnaam in beeld? De drijvende kracht achter deze toekomstige kaart, de Britse geoloog Jamie McMichael Phillips... Als ik hem via Zoom bel valt mij meteen de gigantische wereldkaart achter hem op. Zwart met de grote oceaan in het midden. En een paar minuscule witte puntjes. Dat zijn de locaties die we al in kaart hebben gebracht, zegt hij. McMichael Phillips is directeur van het Seabed 2030 Project en heeft de ambitie om voor 2030 een kaart van de gehele oceaan te hebben. Samen met een grote groep wetenschappers probeert hij zoveel mogelijk data te verzamelen over het relief van de bodem. Er is nog ruim 290 miljoen vierkante kilometer te ontdekken, zegt hij. Ter info, het aardoppervlak is in totaal 510 miljoen vierkante kilometer groot. Al honderden jaren werken cartografen hard om onze planeet in kaart te brengen. Waar liggen bergen, waar woestijnen, waar de bewoonde gebieden... Halverwege de vorige eeuw kwam er enorme schot in de zaak toen we de eerste satellieten de ruimte inschoten. Om het relief van het aardoppervlak nauwkeurig te bepalen, vuren satellieten elektromagnetische straling, ofwel lichtgolven, af op de aarde. Vervolgens wordt er gemeten hoe lang het duurt voordat de lichtgolven teruggekaatst worden. Aan de hand van die data kun je dus uitrekenen hoe hoog of laag het oppervlak is. Helaas werkt deze techniek niet in zee. De elektromagnetische straling komt in de oceaan... ...namelijk niet verder dan tientallen meters onder het wateroppervlak. Toch zie je, als je naar een wereldkaart kijkt... ...vaak verschillende tinten blauw in de oceaan. Dit zijn bergketens, gebaseerd op voorspellingen van satellieten. Het grootste deel daarvan is dus nog nooit echt waargenomen. Het zijn meer grove schattingen. Een voorbeeld... De gemiddelde diepte van de oceaan is 3,9 kilometer. Op die diepte kunnen de huidige topografische technieken de bodem alleen mappen met een maximale resolutie van 8 bij 8 kilometer per pixel. Ter vergelijking, dat is een halve pixel voor het gehele centrum van Amsterdam en 4 pixels voor de gehele provincie Utrecht. Dat is lang niet genoeg om smeltende gletsjers of de richting van tsunamis te voorspellen. Maar er zijn technieken waarmee dit wel kan. Martin Jacobson gebruikt voor zijn onderzoek een decennia oude techniek, sonar. Hiermee wordt de zogeheten bathymetrie, het relief van de oceaanbodem, in kaart gebracht. Sonar bestaat uit geluidsgolven met een wisselende frequentie. Het veroorzaakt een, een piepend en snerpend geluid, een zogeheten chirp. Dat geluid wordt bijvoorbeeld door schepen gebruikt om te navigeren of om andere voorwerpen in de oceaan te detecteren. Het sonarapparaat zendt een enkele geluidspuls uit. Vervolgens is het dan wachten totdat het geluid weer, weer kaatst wordt door voorwerpen op de zeebodem en opnieuw wordt waargenomen door het apparaat. Aan de hand daarvan bepalen we de vorm en afstand van scheepswrakken, heuvels, bergen, noem maar op, zegt Jacobson. Zo kun je beetje bij beetje een kaart van de oceaan vormgeven. Het is een techniek die al tot vele ontdekkingen heeft geleid. De Engelse geologen Mary Tarp en Bruce Heeson maakten op deze manier al in 1957 als eerste een grove kaart van de Atlantische Oceaan. En kwamen zo op de baanbrekende theorie van de platentektoniek. Kort samengevat, aardplaten bewegen steeds verder uit elkaar. De oceaanbodem dijdt dan uit en continenten kunnen zich zo over miljoenen jaren verplaatsen. Zo ontstaan bijvoorbeeld aardbevingen, maar ook vulkaanuitbarstingen. Maar Omdat de Atlantische Oceaan nog relatief ondiep is, werkt de sonartechniek met enkele puls er beter dan bijvoorbeeld in de Grote of Indische Oceaan. Daarom worden sinds de jaren 70 sonartechnieken gebruikt die dubbele geluidspulsen uitzenden. Dit betekent dat er niet gekeken wordt naar één specifiek punt, maar naar een groter gebied legt Jacobson uit. Een supercomputer produceert met deze data een algeheel beeld van de zeebodem zonder dat je daarvoor al die enkele punten zelf samen moet voegen. Maar er zijn dieptes waarop ook dubbele geluidspulsen geen nauwkeurig beeld van de bodem kunnen geven. Samen met collega oceanografen stelde Jacobson daarom een minimale kwaliteit van de kaart vast. Zo moet elke pixel tussen de 0 en 1500 meter diepte 100 bij 100 meter zijn. Voor diepere gebieden zijn die kwaliteitseisen iets soepeler. Tussen de 5750 en 11000 meter diepte moet elke pixel slechts 800 bij 800 meter zijn. Om maar even dezelfde vergelijking aan te houden. In de bovenlaag van de oceaan zou Amsterdam uit ruim 800 pixels bestaan. Waar dat op dit moment nog maar een halve pixel is. En op de bodem van de oceaan zou de provincie Utrecht al zo'n 40 pixels scherp zijn. Waar dat nu slechts een waas van 4 pixels is. In alle gevallen is het een stuk gedetailleerder dan de data die we nu hebben, zegt Jacobson. Maar ja. Dan rest nog de vraag, wie verzamelt al die data? Ook al zouden alle oceanografen ter wereld opgetrommeld worden, dan nog zou 2030 waarschijnlijk te ambitieus zijn om de kaart van de zeebodem te voltooien, denkt geoloog McMichael Phillips. Daarom maakt zijn organisatie gebruik van de honderden schepen die dagelijks op de oceaan varen. Of dat nou plezierboten zijn, onderzoeksschepen, containerschepen, schepen van oliebedrijven die een nieuw gebied exploreren of grondstofdelvers. Zolang er sonar gebruikt wordt en de data opgeslagen wordt, is het bruikbaar. McMichael Phillips moet hier wel toestemming voor krijgen. Soms kan informatie over de zeebodem namelijk vertrouwelijk zijn, bijvoorbeeld als er nationale of commerciële belangen spelen. Alle data die CBET 2030 verzamelt, wordt immers openbaar gedeeld voor die kaart. Omdat het project zo afhankelijk is van verschillende mensen en partijen, is het belangrijk dat de data betrouwbaar is. Wanneer we data binnenkrijgen van mensen van buitenaf, vergelijken we deze altijd met de bekende grove satellietdata, zegt Martin Jacobson. Als deze overeenkomen, is het betrouwbaar. Daarnaast wordt er gekeken of er grote verschillen zijn met nabijgelegen locaties die al eerder met sonar in kaart zijn gebracht. Als er bij de ene meting een hoge berg ligt en bij de andere een diep dal, ja, dan gaat er dus iets mis. Dan moet er opnieuw gemeten worden. Maar er zit ook een keerzijde aan dit hele verhaal. Juist omdat de oceaanbodem straks volledig in kaart is gebracht, is het voor grondstofdelvers veel makkelijker om te zien waar er precies grondstoffen liggen en waar niet. Zo is het bekend dat in Dalen meer grondstoffen te vinden zijn dan op de top van bergketens onder water. Het is voor de industrie straks dus veel makkelijker en sneller werken. En wat te denken van oliebedrijven. Voor hen is het ineens mogelijk om zomaar een locatie voor een olieboorplatform te kiezen. Zonder dat ze daarvoor eerst jaren moeten exploreren voor een geschikte locatie. Zo komt er een run op plekken waar olie in de grond zit. En ja, is dat wel gewenst? Jacobson is reëel. Onze bevindingen kunnen zeker verkeerd gebruikt worden, maar is dat een reden om het onderzoek dan maar te staken als de voordelen vele malen groter zijn. En bovendien, de mensheid is nog altijd te veel afhankelijk van fossiele grondstoffen. Om dat op te lossen moeten echt aan andere knoppen gedraaid worden, vindt Jacobson. Knoppen die niets te maken hebben met ons onderzoek. Dat uh, was hem weer. Vond je dit nou een leuk verhaal? Collega Leon de Korte maakte er nog veel vettere kaarten bij, en die staan bij het verhaal op onze website. Daar kun je als lid ook reageren onder het verhaal mocht je vragen of opmerkingen hebben. Ben je nou nog geen lid en wil je onze journalistiek steunen, ga dan naar decorrespondent.nl/wordlid. Ik blijf uh, nog heel eventjes staren naar mijn kaart en ja, dan hoor je snel weer van me. Tot dan.